0: Lo sapevi che puoi risparmiare 1300 euro di bollette esose semplicemente scrivendo un reclamo? Vuoi sapere come? Ascolta questa puntata e lo scoprirai. Io sono Michele Vitale e questo è Basta Bollette. Benvenuto, benvenuta in questo podcast dove puoi scoprire trucchi, novità, consigli che attiveranno i tuoi superpoteri per difenderti dai soprusi fatti a tuo danno dalle grandi compagnie, e dalle grandi corporation. Supponiamo che ti arrivi una fattura dal tuo operatore di telefonia fissa che ti comunica un aumento dei costi fissi dell'abbonamento. La fattura ti avvisa che entro 30 giorni dalla ricezione puoi effettuare il recesso, ovvero la disdetta, senza costi e tu cogli la palla al balzo era già da un po' che ti comunicavano aumenti secondo te ingiustificati uno dopo l'altro e vuoi finalmente liberarti del tuo operatore per passarne a un altro che ritieni più conveniente quindi invii una bella disdetta con raccomandata come ti indicano nella fattura e attendi fiducioso che l'operatore dia corso alla tua richiesta di disdetta attendendo tranquillo la fattura finale, la comunicazione finale di cessazione del contratto senza costi. E invece, e invece ti arriva la comunicazione di ben servito da parte dell'operatore che ti addebita dei costi di disattivazione esorbitanti, più penali, più punizioni corporali varie che ammontano un totale di 1300 euro. Il caso di cui ti voglio parlare oggi prende le mosse dal tentativo di disdetta andato male da parte di un nostro assistito, Luca, che si è rivolto a noi di basta bollette dopo aver tentato di evitare di pagare i costi di disattivazione perché così eh, questa possibilità gli era stata data apparentemente dall'operatore che nell'ultima fattura aveva comunicato nel comunicare un aumento tariffario aveva detto a Luca senti io dalla prossima eh, bolletta ti applicherò questi costi in più 4-5 euro al mese di aumento però tu se vuoi oggi entro una certa data entro 30 giorni da quando te lo dico io puoi disdire e non ti farò pagare i costi che solitamente faccio pagare a tutti i clienti che disdicono la propria linea telefonica. Questa che sembra una promessa da parte dell'operatore in realtà è un diritto sancito dalla legge, dall'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche che ha imposto agli operatori di lasciare la libertà ai loro clienti di abbandonare il proprio operatore telefonico, se dopo aver subito un aumento ritengono che la loro linea telefonica non sia più economicamente conveniente e decidono di cambiare operatore e contratto telefonico. Ora, il problema che è successo a Luca quando ci ha contattato è che questa promessa, che in realtà abbiamo visto è un diritto del consumatore, non viene purtroppo spesso rispettato dall'operatore. Non solo perché spesso... Nella fattura successiva, quella finale, alla disdetta del contratto, l'operatore puntualmente addebita dei costi di disattivazione. Ma anche perché, dopo che l'utente reclama e gli fa notare che quei costi non sono dovuti, l'operatore ha la faccia tosta di rispondere dicendo che lui fa quello che vuole, in sostanza. Può sembrare incredibile, vero? Ma è esattamente quello che è successo al nostro Luca. Adesso te lo mostro. Facciamo un passo indietro. Luca riceve la fattura Vodafone in cui gli si comunicano aumenti tariffari a partire dalla fattura successiva e che proprio per questi aumenti Luca può effettuare, viene specificato in fattura, la disdetta della linea telefonica. Lui esegue la disdetta, quindi manda la sua bella raccomandata e attende fiducioso che gli venga comunicata la cessazione della linea, ovviamente senza costi immaginate invece la sorpresa di Luca quando si vede recapitare la fattura successiva alla disdetta che ammonta a un totale di 1350 euro ma a cosa sono dovuti questi soldi? come mai questo addebito così importante? andiamo a vedere il dettaglio della fattura e qui sorgono i primi problemi la fattura non è affatto di semplice interpretazione anzi direi che va decodificata sembra veramente scritta con con delle formule e un linguaggio criptico fatto ad arte per ostacolare la piena comprensione e quindi la possibilità di reclamare su specifiche voci vediamo infatti che nella prima pagina c'è una somma, 820 euro circa nella sezione altri debiti e accrediti dovuta a corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata e qui quindi sarei portato a pensare Ecco, questi 820 euro sono i costi per il recesso e la risoluzione anticipata e quindi la restante parte, le 400 euro circa per arrivare alle 1350, dovrebbero essere dovute, ma così non è, perché scorrendo nelle pagine della fattura troviamo delle voci sospette, quantomeno, criptiche e che non dovrebbero essere incluse, come ad esempio quella relativa a 120 euro circa di costi di attivazione o eh, relativa a 174 euro circa di contributi e servizi non meglio identificati oppure oltre vediamo una voce che si riferisce a rate residue del contributo di attivazione 104 euro e così via e poi una voce alquanto sospetta si riferisce alla fornitura di connettività per un periodo successivo alla disdetta la disdetta è stata fatta a giugno e invece viene fatto pagare un abbonamento per un periodo che va dal 9 agosto al 2 ottobre molti mesi dopo la disdetta. come mai come è possibile lo dobbiamo pagare questo importo a occhio sembrerebbe di no e in effetti questa valutazione è stata fatta anche da luca il destinatario della fattura che decide di scrivere un bel reclamo a vodafone per contestare tutta la fattura di 1350 euro. Sulla motivazione del fatto che la fattura in cui gli si comunicavano gli aumenti permetteva la disdetta senza costi e penali e quindi chiedendo a Vodafone di annullare la fattura da 1.350 euro o quantomeno di giustificarne in maniera dettagliata le varie voci per chiarire in maniera definitiva che non siano incluse né penali né costi di disattivazione. E la risposta di Vodafone arriva, ahimè, puntuale. Ahimè, ovviamente, non si riferisce al fatto che arrivi puntualmente, ma che è una risposta in parte negativa. E già dalle prime righe della risposta di Vodafone si si capisce che qualcosa non torna. Sentite che espressione usano. Facciamo seguito, egregio, signore, alla sua comunicazione per informarla che, in data odierna, abbiamo provveduto a normalizzare la segnalazione esposta. Ora, Non so a voi, ma se uno usa la parola normalizzare, qualche sospetto me lo fa venire. Insomma, mi sa proprio del tentativo di voler indorare una pillola alquanto amava che mandarla giù non deve essere semplice. E infatti, nella risposta di Vodafone, si legge da un lato che sì, è vero, costi di disattivazione non ci devono essere, quindi quelle 820 euro che nella fattura erano classificati come costi di disattivazione, sì, con magnanimità... li abboniamo caro cliente ma il resto quelle 400 euro circa della fattura quelle ce le devi pagare e poi prosegue la la risposta fornendo delle comodissime coordinate per il bonifico bancario o le modalità di pagamento con carta di credito se il cliente lo preferisce insomma questa normalizzazione si rivela alla fine uno sconto senza fornire troppe giustificazioni come era stato richiesto al cliente cioè luca chiede nella sua lettera di reclamo di eliminare tutta la fattura perché tutte le voci della fattura sono sospette l'abbiamo detto prima sono sospette ad esempio quelle parti della fattura che addebitano un abbonamento nei mesi successivi alla disdetta. Se io disdico a giugno non mi puoi chiedere un abbonamento per settembre e ottobre. Sono senz'altro molto sospette le parti della fattura che addebitano i costi di attivazione che la Vodafone ha lasciato nelle somme da pagare. Così come sono sospette le voci relative alle rate residue del contributo di attivazione. Insomma, se si vanno a sommare tutte queste voci, la quasi totalità, se non la totalità delle 1.350 euro, erano dovute proprio a voci sospette che Luca aveva chiesto a Vodafone di annullare nella sua lettera di reclamo. E Vodafone, per tutta risposta risponde normalizzando la situazione quindi facendo uno sconto ok toglimi 800 ma 400 me le paghi e Luca, il nostro assistito che è una persona pacifica si sarebbe accontentato di lasciare la situazione così com'era magari sperando che Vodafone non insistesse nel pagamento di queste somme secondo lui non dovute ma l'operatore non desiste mai E allora giù a chiamare da parte del recupero crediti, giù a fargli scrivere da avvocati minacciando azioni legali nel caso del mancato pagamento. Insomma, Luca avrebbe senz'altro pagato quella somma se per caso non avesse avuto la fortuna, diciamo noi, di imbattersi nel sito di Basta Bollette e nel vedere che noi mettiamo a disposizione un servizio gratuito di assistenza ai clienti che subiscono queste vessazioni. E allora abbiamo preso in cura il suo caso, lo stiamo istruendo, preparando, non ancora avviamo la pratica, ma abbiamo già predisposto la strategia che riteniamo vincente per risolvere il suo problema. Faremo innanzitutto un tentativo di conciliazione al Coregom della Regione di Luca, tentativo obbligatorio prima di avviare qualsiasi azione civile contro l'operatore e che ha lo scopo proprio di addivenire a una soluzione bonaria, pacifica della controversia, senza incorrere in spese legali e lungaggini dovute alla gestione della giustizia civile. In seconda battuta, se l'operatore in sede di conciliazione non dovesse accordarsi con noi in un senso favorevole per il nostro cliente, quindi l'annullamento totale della fattura, allora valuteremo le eventuali azioni davanti al giudice di pace, che siamo sicuri, vedrà Luca vittorioso nei confronti dell'operatore avendo anche riconosciute le spese legali. Eh sì, perché ormai è pacifico da tempo che quando l'utente dà disdetta della propria linea telefonica in seguito a una comunicazione di una variazione tariffaria l'operatore non può debitare alcun costo di disattivazione né i costi di disattivazione in senso stretto ossia quei costi che venivano tradizionalmente fatti pagare e vengono tuttora fatti pagare ogni qual volta l'utente dia disdetta della linea in assenza da giustificazioni come le variazioni tariffarie o un malfunzionamento della linea. Né altri sconti o vantaggi fruiti dall'utente è che poi una volta che l'utente va via e saluta l'operatore, l'operatore per vendetta gli chiede di rimborsarglieli. Ad esempio i costi di attivazione della linea che in genere vengono scontati in promozione proprio per favorire e promuovere le nuove attivazioni di linea telefonica. Oppure degli sconti promozionali, non so, 20% di sconto per i primi 6 mesi di attivazione della linea. Questi sconti, questi benefici, questi costi scontati, quindi non fatti pagare, non possono essere venuti richiesti all'utente una volta che l'utente disdice la la linea telefonica. Anche quest'oggi, in questa puntata, la parola chiave è consapevolezza. Consapevolezza significa conoscenza dei propri diritti, conoscenza di quello che l'operatore deve dare, di cosa può fare e di cosa non può fare. Consapevolezza significa, e questa consapevolezza è oggi fondamentale, laddove i rapporti che si creano tra società e eh, erogatrice di servizi e consumatore non sono rapporti basati sulla fiducia e la correttezza reciproca, sul rispetto della legge per entrambe le parti, ma si basano troppo spesso su operazioni poco trasparenti, ai limiti della legalità, quando non in evidente contrasto con quello che la norma prevede a tutela del consumatore. Come nel caso dell'esempio che abbiamo fatto oggi sui costi di disattivazione. Anche quando i costi di disattivazione non possono essere richiesti, la compagnia telefonica li chiede comunque all'utente e insiste nel chiederli anche per giunta dopo un suo giustissimo sacrosanto reclamo. E allora se la compagnia telefonica ci dà informazioni sbagliate, agisce in base a queste informazioni sbagliate, noi gli facciamo notare che sono sbagliate e gli chiediamo di correggere una fattura errata che è stata gonfiata da costi che non erano dovuti. E l'operatore ci risponde che in realtà quei costi erano dovuti e che li dobbiamo pagare comunque. Come ci possiamo difendere se non facendo leva sulla nostra consapevolezza e quindi sulla nostra determinazione e azione per far valere i nostri diritti e con questa riflessione un po amara, ma anche motivante perché mostra che possiamo vincere contro questi sopprusi e queste inefficienze si conclude questa puntata del podcast grazie per avermi seguito fin qui se ti è piaciuta la puntata ti invito a iscriverti al mio podcast di basta bollette che puoi trovare cercandolo su Spreaker e sulle altre piattaforme o app principali per il podcasting. Ti do appuntamento al prossimo episodio e ti saluto. A presto!